1: Eccoci, live 154, 30 giugno 2023, ore 22.30, anche per chi ci ascolta sul podcast di uh, Omar Fantascientificast. Salutiamo chi ci ascolta live questa sera, Alessandro, Verusca, Gecco Lanter, Mauro M, Corrado P, Michele Sesse e Paola Bollani. Ciao a tutti e soprattutto ciao a Francesca Ballarini. Professore associato di fisica medica, insegna vari corsi, ma soprattutto fisica ai medici. E già per quello dico io, gli dovrebbero dare una medaglia. È già stata qui con noi quando parlavamo appunto di atroterapia, ossia di usare la radiazione per curare eh, i tumori in maniera molto puntiforme. E la live numero 93. Se volete andarvela a recuperare, la metterò anche il link. Grazie Francesca, e grazie di essere qui con noi. Bentornata.
2: Grazie Marco, grazie per l'invito. Ciao a tutti quelli che si sono collegati. Paolo Bollani la saluto io perché tu secondo me non la
1: conosci. La saluto comunque
2: unica sezione mia nel pubblico. E niente, allora, che dire? Direi che cominciamo.
1: Cominciamo. Allora, volevo chiamarlo sugli scudi perché però c'eravamo già gi- bruciato con eh, quando era venuto Alessandro Rizzi e quindi che stavolta è Barriere Cosmiche, ma è la serie Protezione dalla radiazioni. Allora Francesca ci ha preparato le slide che metto il live tra un attimo Fa- voglio solo salutare giuggiarlo Davide Gigi e Angelo Frascella ecco le slide e questo è il biglietto C'è per Marte, sì. quando parti?
2: allora la prima slide chiaramente è uno scherzo ma comunque chiunque lo può fare nel senso che se si collega a quel link ti permettono di creare il tuo biglietto personalizzato per Marte dove ti dicono che eh, chiaramente mettono il nome ti dicono che il lancio è da Cape Canaveral l'arrivo chiaramente su Marte ma la partenza non si sa quando è schedulata quindi se mi chiedi quando parto ti rispondo non lo so
1: e quanto costa <ride> il biglietto
2: eh, esatto no, per, per quanto riguarda l'anno la NASA al momento dice 2035
1: sì, ma poi vediamo
2: perché potrebbe essere un buon momento perché è un momento di solar maximum poi andiamo a spiegare come mai eh, però sì la vedo dura anche io per il 2035 ma ah, io già 2024
1: l'una non ci credo ma comunque va bene io sono un po' scettico. Ci spero, eh, ma non ci credo.
2: Allora, appunto, invece di Marte, cominciamo a fare qualcosa che dovrebbe essere più facile. Quindi la Luna vuol dire che dopo le missioni Apollo degli anni 70, da Apollo siamo passati a Diana, Diana sorella di Apollo, perché il nome greco è Artemide, infatti le missioni lunari di ora si chiamano missioni Artemis. No? E In realtà la prima missione Artemis c'è già stata qua, A destra vedete la la navicella Orion che sta sorvolando la Luna e questo è successo nel 2022, precisamente a dicembre. Ecco, però, vabbè, magari diciamo qualcosa su come è fatta questa navicella, è la prima astronave che è stata pensata apposta per viaggiare nello spazio profondo, questo vuol dire che si abbandona non solo l'atmosfera terrestre ma anche il campo magnetico della Terra. Al momento può ospitare quattro astronauti e tenerli tre settimane, però in realtà è pensata come integrabile, quindi in futuro si potrebbero aggiungere degli altri moduli e quindi sarà la stessa navicella Orion quella che magari sarà usata in futuro per andare davvero su Marte. E magari cominciamo già a dirlo che andare su Marte è molto più lunga che... Che andare sulla Luna? Perché tra eh, andata e ritorno e un periodo di permanenza sul pianeta vanno via circa due anni.
1: Beh, anche perché poi, una volta che arrivi lì, vado due giri puoi vedere qualche cosa, qualche museo se no. Che fai eh, infatti, <ride> infatti. Aspetta, saluto e... anche i Bodisappa, David Casci e un mio collega Marco Ricci, tre, non so perché tre, ma Marco Ricci di Frascati dell'Instell. L'antro temo che sia quello che si è bruciato con la guerra.
2: Eh, visto che parliamo appunto della navicella quello che possiamo dire siccome tutti quando pensano a queste missioni spaziali per prima cosa viene in mente la NASA però eh, il modulo di servizio quello che contiene le riserve d'acqua ed ossigeno in realtà eh, è stato fornito dalla, dall'ESA l'Agenzia Spaziale Europea e alcune componenti sono state realizzate anche in Italia e l'immagine che vedete qui quando a suo tempo, qualche anno, cinque anni fa, il il modulo di servizio era stato caricato appunto su questo enorme aereo per essere poi trasportato negli Stati Uniti. Vediamo poi che succede. Allora, dicevamo, missione Artemis 1 c'è già stata, però dentro la navicella Orion non c'erano degli esseri umani, ma non è che era vuota, Eh, c'erano dei manichini in gergo si chiamano fantocci, questi due omini azzurri che si vedono qua, in realtà questi due eh, erano senza gambe, solo il torso e la testa con la forma di un uomo e di una donna, gli hanno dato anche i nomi così, si chiamavano la donna Elga e l'uomo Zoar. Ma
1: erano diversi per essere uomo e donna?
2: Sì, 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 se tu vedi adesso la donna per esempio ha il seno e invece l'uomo non ce l'ha. Eh, non si vede tanto la differenza. Ah sì, sì ancora... quella a destra,
1: quella più verso di noi è la donna. Sì, sì.
2: Eh, all'uomo gli hanno messo un giubbotto in più, comunque la differenza, diciamo la forma, poi la donna è più, mm. più stretta, più piccola, insomma era veramente una donna.
1: Mm. No, e... insomma, no, ma, ma, però però diciamo che non è per... per scherzare, è fatto così per avere una visione misura più precisa, immagino, degli effetti della radiazione sui vari corpi. Eh sì,
2: perché erano ricoperti di detector di radiazioni. E dal punto di vista degli effetti delle radiazioni, le le donne sono considerate più radiosensibili, eh, nel senso più a rischio perché le donne hanno il seno, quindi più a rischio di tumore al seno e e quindi era importante anche andare a vedere appunto la distribuzione di dose in quella zona del corpo e vedere che differenza c'è tra l'uomo e la donna, eccetera, eccetera. Quello più sulla destra invece con la tuta arancione è sempre un manichino però qua l'hanno vestito con una tuta particolare che si chiama survival suite che non è da indossare tutto il tempo, la sarebbe da indossare solo durante il periodo di lancio e il periodo di, di rientro. E questo manichino invece si chiama Campos perché l'ingegner Campos è quello che a suo tempo ha Contribuito fortemente a riportare indietro gli astronauti del, dell'Apollo 13 che altrimenti, insomma,
0: erano sì, quelli, che, quelli che, che hanno
2: detto Houston abbiamo un problema. Mm, e, e l'ingegner Campos l'ha risolto questo problema. Poi, come in tutte le missioni spaziali, c'è anche la mascotte della missione che è Sean the Ship, vestita grande, con grande, grande, bell'ESA. Ship. <ride> per noi boomer, è, è qualcuno di conosciuto. Insomma. Beh, ma
1: anche per la, le generazioni più recenti, i miei figli, Sean the Ship, the ship, eh, amica.
2: Sì, 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 è vero, è vero, anche mia figlia, guarda, Sean the Ship,
1: <ride> e,
2: che parteciperà ufficialmente anche alle prossime missioni, eh, mm. quindi lei ha fatto questa prima missione di, pro- di prova con i manichini, e poi andiamo a vedere cosa fa la prossima missione Artemis 2. Prevista novembre 2024, Eh, prevista vuol dire prevista, eh? non è che siamo siamo sicuri che sarà esattamente a novembre 2024, comunque per ora i piani sono quelli, questa volta su su Orion, scusate, sulla navicella ci saranno quattro astronauti che sono i fantastici quattro che vedete qua, non è un caso che tra i quattro ci sia una donna, non è un caso che ci sia una persona di colore, mm. perché questa è un po' una fissa della NASA. È tutto molto è bello, dire. ma anche un
1: po' triste. Eh? Beh, beh, se lo so strameritato, però, che poi li metti uno eh, per riempire le caselle, insomma, è un po'
2: discorso. Eh Sì, anch'io ho sen- diciamo che ho sentimenti contrastanti rispetto a questo discorso qua. E comunque questo è quello che dovrebbero fare: andare a fare una missione di una decina di giorni, in cui, come vedete, qua nella zona più a destra c'è uno schemino del, della traiettoria. Loro partiranno dalla Terra e poi faranno sostanzialmente un giro attorno alla Luna, cioè ci, ci girano intorno, ma non è che fanno sì.
1: l'allunaggio. È come la Pollo 8, che era aveva anche il logo a forma di 8, e c'era Jim Lowell anche sulla Polla 8, dove vide i primi lampi di luce, tra l'altro.
2: Ah, non lo sapevo, non lo sapevo. Almeno
1: riportò i primi lampi di luce, no? Perché sai che l'avevano visti da prima, ma nessuno aveva il coraggio di dirlo. E Jim Lovell per primo disse, guardate che ho bo- visto sta cosa, devo fare un po'
0: eh... eh sì,
2: inf- eh, infatti questa cosa mi ha incuriosito t- tantissimo, che i primi astronauti non, non, lo- non osavano dire questa cosa perché pensavano li prendessero per matti, no? No, che
1: sì, che non ti facevano più volare, dice allora sei malato, eh, eh... sta a terra figliuolo caro, sta a terra. Quindi... Ma io pure avrei fatto così, eh, voglio dire...
2: Allora, ecco, e invece in una missione ancora successiva, che sarà Artemis 3, qua ho scritto 2025 con un punto di domanda, però magari di punti di domanda ce ne andavano pure di più, Eh ecco, quella volta sempre dovrebbero partire in quattro, ma due dei quattro dovranno scendere sulla Luna e starci circa una settimana scendere sulla Luna vuol dire appunto farsi delle passeggiate lunari in cui non ci puoi andare vestito (ride) con i vestiti normali chiaramente avranno questo nuovo modello di di tuta spaziale che Mm. sembra più più vantaggiosa rispetto a quelle usate fino ad ora perché è più flessibile perché ogni astronauta la può indossare da solo e questa non è una banalità
1: eh?
2: perché le tute che ci sono fino ad ora se non ricordo male, qua sei, sei tu l'esperto, però prima c'erano delle tute in cui dovevano essere in due e è uno. Adesso sì. mi pare che ci vuole un solo aiutante, comunque insomma una persona che, che viene vestita e l'altra che l'aiuta. E invece con questa, con questa tuta nuova ognuno può vestirsi da solo. E può permettere di fare otto ore di attività extraveicolari, quindi stare fuori dalla navicella per otto ore... Questo qua è un prototipo. L'hanno fatto nero, grigio scuro. Ma il modello finale sarà bianco per, per proteggere meglio dal caldo. Ah, beh, caroli.
1: sì, in effetti nero non è furbissimo. No? <ride> Assorbe t- 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 tutto se lo Se È molto
2: caldo: non è una buona idea andarci con il nero.
1: Figo come colore, però, eh? in realtà è molto, fa molto più eh, Darth Vader o qualcosa del genere. Però non è molto furbo.
2: Sì. E, ecco, la Luna però è pensata solo come, dire, come passaggio intermedio perché l'idea sarebbe quella di costruire un, un portale lunare che si chiama Lunar Gateway, che dovrebbe essere una vera e propria stazione orbitante intorno alla Luna, che quindi farà sia da punto di appoggio per scendere sulla superficie della Luna, sia però... Dov- si dovrebbe partire da lì per ulteriori esplorazioni dello spazio profondo cioè tipicamente per i viaggi verso Marte e anche qua tutta da costruire la Lunar Gateway il lancio dei primi moduli è programmato quindi staremo a vedere se poi succede davvero per il novembre 2024
1: anche questo in pa- alcuni pezzi l'ha fatto la Natales di Torino se non sbaglio Alcuni moduli. Sì.
2: vero vero sì sì saranno lanciati per primi il, il modulo di power propulsion, insomma motore, e poi moduli abitativi e, e logistici e quindi dicevamo con Lunar Gateway uno da lì parte e dove arriva arriva su Marte per esempio eh, dove come dicevamo in apertura data, una data che è stata buttata là è stata appunto il 2035 che eh, a noi che facciamo delle vite normali ci sembra un sacco di tempo ecco come dobbiamo aspettare più di dieci anni ma in realtà per questo tipo di, di avventure è un tempo Anzi, molto breve e non ampio. penso proprio che ce la possano fare davvero
1: poco credibile onestamente a meno che i cinesi non ci si mettano veramente di, 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 di buzzo buono è un numero molto, molto tirato per i capelli eh, non so perché vedevo sì,
2: leggevo delle cose sui cinesi, loro hanno dichiarato la Luna per il 2030 però se arrivano nel 2030 sulla Luna la vedo difficile che poi già nel 2035 riescano ad arrivare su Marte mi sembrano molto vicine le date no?
1: Sì perché insomma poi l'avevi scritto i numeri, no, le distanze sono 400 km, 400 mila 4, 4 milioni, 40 milioni
2: e eh, eh no alla distanza massima sono proprio 400 milioni di marte da noi eh, però appunto la distanza milioni massima, sì, quella... sì, sì. la minima mi pare sia sui 200 milioni perché comunque eh. sostanzialmente ci si sposta di un fattore mille ogni volta mm-hmm. quindi andare su, sulla luna e su marte non è affatto la stessa cosa marte è, è è quasi mille volte più lontano, eh. credo che
1: 2035 sia anche perché eh, stai giusto per l'Oman Transfer Orbit. cioè a parte il sole, al massimo che accennavo, ci dirai. È perché puoi partire. La Terra e Marte devono stare in posizioni ben precise per poter partire e poi correggere l'orbita quando arrivi col, col minimo carburante. Non puoi partire in qualunque momento, perché se no non, non ti ritrovi. Esattamente, è, è proprio così.
2: È- è proprio quello il motivo principale, e l'altro motivo appunto che potrebbe essere una buona spinta è il discorso di essere in un periodo di solar maximum quando è vero che sarà più alta la probabilità di avere evento solare, poi ne riparliamo di questa cosa, però saranno più basse le dosi da, da raggi cosmici, che in una missione così lunga rappresentano sostanzialmente il pericolo maggiore.
1: Quelli poi te li prendi sicuro. Cioè, mentre come fai, potremmo Solare qualcosa ti puoi inventare, ecco, i raggi galattici non ti inventi. Infatti, non non ti i raggi cosmici dei Fantastici 4. tra l'altro, che hai fatto vedere tu prima. Eh, eh. Sì, sì, esatto, sono proprio, proprio quelli lì. Però i superpoteri non te li danno, ma ti danno, potrebbero dare dei bei tumori, o quantomeno la cataratta.
2: Eh, infatti, qua, giusto per capire quali sono i rischi in una missione del genere, quindi... Pensiamo principalmente a una missione su Marte, ma tutto sommato anche una missione lunga sulla Luna, cioè immaginare di arrivarci, ci si arriva con poco, però magari stare sulla Luna per, che ne so, mesi, anni. Chiaramente eh, il rischio di cui parleremo di più è il rischio dovuto alla radiazione spaziale, Eh, però ci sono tanti altri rischi che la NASA sta considerando, e questi cinque non sono scelti casualmente, sono quelli che la NASA considera i rischi a priorità più alta. Li, li sì, hanno manca,
1: preso... manca il rischio che si rompe l'astronave però. Eh, che come...
2: non... <ride> diciamo che cioè... <ride> dato per scontato che che non si rompe
1: niente, <ride> si rompa,
2: ma, eh, gli altri rischi sono questi qua, quindi a parte le radiazioni ov- ovviamente... Un altro rischio per la salute è il il fatto di ritrovarsi in una situazione di di microgravità, quindi di assenza di peso, che comporta tutta una serie di conseguenze per il corpo umano. Il corpo umano non è fatto per stare stare sulla Terra, dove la gravità ce l'abbiamo. Poi in fondo, in fondo, dopo le radiazioni, qualcosina su questo magari faccio in tempo a dire.
1: Sì, sì, sì.
2: Eh, Un altro problema ovviamente è quello del del rimanere confinati in uno spazio chiuso con le stesse persone per tempi così lunghi, come immaginiamoci un lockdown di due anni, le stesse persone con cui devi lavorare, condividere le risorse, altro problema l'isolamento, nel senso la lontananza dalla terra. Quindi non, non è più come, non so, adesso quando stanno sulla stazione spaziale, fanno le videochiamate con casa, le comunicazioni sono tutto sommato abbastanza veloci, ricevono i rifornimenti, qua se si va su Marte non è che gli puoi mandare,
1: mandare Beh, le cose ci, una ci volta alla settimana. Sulla Luna c'è un secondo di ritardo, quindi due, uno e due, 40 milioni, 400 milioni di chilometri, quant'è? È un terzo di otto minuti, quindi almeno due minuti, due, due, quattro minuti, quindi ha voglia.
2: Eh. Sì, no, a, a parte sì, a parte le comunicazioni, ma proprio per mandargli le cose, non so, io leggevo sulla stazione spaziale. Ah sì, sì, gli mandano sulla il pacco da casa Ogni settimana fanno la conference call con lo psicologo tutte cose che magari a cui magari non si pensa subito ma che in una missione del genere possono diventare importanti se ti mancano no?
1: Beh, anche perché poi un anno andare non fai proprio niente cioè, veramente eh, no? cioè, esatto. ha voglia a leggere, a giocare a scacchi eccetera, magari quando arrivi su Marte si sì, ti, ti, ti diverti, ma andare e tornare deve essere abbastanza pesante. Hanno fatto tanti esperimenti anche lì, soprattutto gli MBP. Di, di Mosca faceva questi di isolamento di 500 giorni 400 giorni eh, io avrei dato di matto dopo 400 minuti ma nemmeno ma
2: comunque eh, io, io uguale <ride> però questi sono selezionati adesso poi in fondo ho una slide su questo uno di questi esperimenti che tu nomini è, è proprio appena partito domenica scorsa pochi giorni fa ci sono quattro volontari che sono entrati in una sorta di appartamento che si trova a Houston e lì dovranno rimanere confinati per un anno un anno abbondante mi sa che sono 380 giorni e fare finta di essere su Marte quindi non riceveranno cibo e altre cose dall'esterno avranno il ritardo nelle comunicazioni dovranno fare esperimenti lavorare fare perfino delle passeggiate marziane simulate gestirsi in caso di emergenza, inclusa emergenza medica, eccetera, eccetera. E vedremo come, come procede.
1: Certo, fai il volontario per una cosa del genere, ce ne vuole. Eh. Manco, cioè, fai come andare su Marte, ma non vai su Marte, quindi è proprio...
2: Eppure, cioè, hanno aperto le eh sì. candidature mesi fa, si è candidata tanta gente. Ah, eh. e poi Forse... hanno selezionato questi quattro, c'era un medico, un ingegnere, un biologo e un, e un tizio che faceva altre cose. Insomma.
1: Dice tipo la puntata di Black Mirror, ce n'è una nella non granché sesta stagione di Black Mirror in cui questi fanno gli astronauti, però loro te- lì la cosa di fantascienza è che potevano teleportare la coscienza in tempo reale sulla Terra, qua ovviamente te lo scordi. Eccole eh. qua le radiazioni, vediamo un po' quanto eh. ci sfiggiamo.
2: Allora, dicevamo, i cinque rischi fondamentali, tra questi cinque rischi fondamentali ci sono le radiazioni. Cosa fanno le radiazioni? Allora, quando si chiamano radiazioni ionizzanti, proprio perché quando attraversano un materiale qualsiasi, incluse le cellule del nostro corpo, ionizzano, cioè strappano elettroni agli atomi che incontrano. E come conseguenza, se tu gli elettroni, ops, li vai a strappare per esempio alla doppia elica di DNA, va a finire che la rompi o comunque la danneggi. E quindi c'è tutta una catena di, di eventi che partono con la fisica, la, la ionizzazione, ma poi passano per la chimica, arrivano alla biologia e infine alla medicina. La fisica il suo lavoro lo fa velocissima, nel giro di 10 a meno 15 secondi, un tempo che neanche riusciamo a immaginare, le ionizzazioni sono già avvenute. Anche la chimica è abbastanza veloce, nel senso che entro 10 alla meno 6 secondi, quindi un milionesimo di secondo, si sono già prodotti radicali liberi, hanno già fatto la loro diffusione e sono già andati a danneggiare il il DNA. La biologia è un pochino più lenta, infatti per per poter vedere i primi danni biologici bisogna aspettare qualche minuto, qualche ora, un paio d'ore è il tempo tipico che ci vuole per formarsi le famose aberrazioni cromosomiche che in pratica sono dei ricongiungimenti sbagliati di frammenti di cromosomi. Qua a destra ne vediamo un esempio, no? questi, questi vermicelli blu sono i cromosomi della cellula presa da un astronauta che era stato nello spazio, al rientro dalla missione li prendono un campione di sangue e poi guardano le cellule al microscopio e eh, le co- li colorano in, mo- in maniera diversa per vedere se cromosomi diversi si sono scambiati dei pezzi. Ecco, ad esempio qua non si vede benissimo, ma c'è un vermicello blu scuro che dovrebbe essere tutto blu scuro, ma dentro c'è un pezzettino azzurro chiaro. Quello eh, indicato allora, dalla
1: freccia. Che quello indicato
2: dalla freccia. Allora vuol dire che quello che è successo è che uno dei due vermicelli azzurro chiaro si è rotto a causa del passaggio della radiazione la cellula ha provato a riparare questo danno perché la cellula possiede delle proteine che si chiamano enzimi di riparo che fanno proprio questo mestiere qua andare a riparare il il danno quando si forma quindi andare a riappiccicare tra di loro i frammenti solo che spesso, oddio spesso, si spera non spesso però insomma a volte... Eh, questo riparo avviene in maniera sbagliata nel senso che il pezzettino azzurro chiaro invece che essere stato riappiccicato al suo eh, frammento partner originario è stato erroneamente riappiccicato a un cromosoma blu scuro questo tipo di situazione si chiama aberrazione cromosomica e a seconda del tipo di aberrazione cromosomica adesso non è il caso di entrare in ulteriori dettagli comunque è qualcosa che o fa morire la cellula e quindi la storia finisce
1: lì e va bene.
2: E tutto sommato va bene. Oppure invece la lascia sopravvivere, però quella che sopravviverà è una cellula praticamente con un patrimonio genetico sbagliato, mutato, che quindi può diventare una cellula tumorale e, eh, per cui a quel punto dalla biologia passiamo alla medicina. Questa cellula tumorale è inserita in un corpo umano, il nostro organismo ha dei meccanismi di difesa a dei vari macrofagi eccetera che vanno a eliminare le cellule cosiddette sbagliate però se tutto questo meccanismo di difesa non funziona dopo tempi molto lunghi, si parla di anni si può sviluppare quello che in questo caso sarebbe un tumore si chiama radioindotto, nel senso indotto da radiazioni perché l'inizio di tutta la storia sono state le radiazioni ionizzanti
1: C'è Bodhisattva che chiede dato che sono, si sono stati considerati effetti teratogeni e quindi se c'è un rischio maggiore a sottoporla rispetto a, una, a tante radiazioni rispetto a un uomo?
2: Eh sì, è un po' la cosa che dicevamo all'inizio, nel senso che le donne dal punto di vista del danno da radiazioni sono più sensibili rispetto all'uomo, dove la motivazione principale è che sono soggette al, al tumore al seno, cosa che al, all'uomo... Non è che non capiti, eh, però sono, sono rarissimi i tumori alla ghiandola mammaria dell'uomo. E di questo si tiene conto, nel senso che poi magari lo, lo vediamo quando si fanno i vari calcoli, quando si stabiliscono i limiti di esposizione, eh, si tiene conto, per la donna si stabiliscono eh, di solito dei limiti più restrittivi, proprio per tener conto che eh, la donna, insomma, detta in parole povere, è bene che prenda meno meno dose rispetto all'uomo. Poi vedremo che questi limiti dipendono anche dall'età, perché eh, i soggetti giovani hanno un rischio, proprio perché hanno una vita molto lunga davanti, perché le loro cellule proliferano più velocemente, hanno un rischio maggiore rispetto invece ai ai soggetti più, più vecchi, ecco ecco eh, questa slide qua dovrebbe aiutarci a capire a capire un po meglio che eh, i danni da radiazioni non dipendono solo dalla fisica cioè solo da quanta energia è stata depositata nel materiale attraversato ma anche da chi è stato a depositarla cioè da quale tipo di radiazione ha depositato questa energia perché ci sono radiazioni diciamo meno cattive quindi che a parità di dose fanno meno danno, come i raggi X, i raggi gamma, insomma i fotoni, gli elettroni, e invece le radiazioni che ci sono nello spazio sono proprio quelle che fanno parte della categoria dei più, dei più cattivi. Eh, sono, poi ho una slide su questo, però insomma vedremo che nello spazio ci sono particelle cariche, quindi protoni e ioni pesanti.
1: Si è molto esatto. diverso dal campo di radiazione a terra, cioè a terra più che alfa che sarebbe nucleo di helio non vai, e, e l'energia è bassa, invece in orbita e nello spazio è un disastro.
2: Esatto, è un, tipo, è un campo di radiazioni a cui sulla Terra no, non ci capita di essere esposti, ecco perché è anche più difficile prevedere che cosa può succedere, specialmente per esposizioni a lungo termine che non sono mai avvenute. Ecco, giusto per avere un'idea di quali sono le unità di misura? Perché poi magari questi nomi li usiamo. Ecco, per descrivere la fisica si usa un'unità di misura che si chiama Gray e che corrisponde a un Joule fratto chilogrammo. Cioè, se io dico che eh, il mio corpo, un certo organo del mio corpo, ha preso una dose di un Gray, significa che ogni chilogrammo di massa ha assorbito un'energia pari a un Joule. Ecco. Con poi... un grey
1: cominci che è meglio che fai testamento. Magari non muori, ma è meglio che fai testamento. Un esatto,
2: è... un, un grey è una dose già grande per, per gli esseri umani. Se si prende un grey total body, cioè il raggiamento dalla, di tutto il corpo, dalla testa ai piedi, appunto non è ancora una dose letale, perché la dose letale è considerata 4 grey, però ti porta delle, delle conseguenze... Molto seria, comincia ad arrivare il danno ematopoietico, quindi diminuiscono i globuli bianchi, i globuli rossi, le piastrine sono tutte le cellule che, che ci stanno nel sangue. Questa diminuzione può essere, sì, eh, lì dipende da, anche da, dal tipo di cure mediche che ricevi, può essere reversibile, magari ti devono fare il trapianto di midollo, eccetera, eccetera. ecco eh, poi con la, appunto per tener conto che un gray dato dai raggi X non è la stessa cosa di un gray dato da, eh, che ne so, ioni elio, ioni carbonio, ioni ferro, quelli che ci sono nello spazio, io prendo il mio gray e lo vado a moltiplicare per dei numeri, proprio dei numeri maggiori di uno, che si chiamano fattori di peso della radiazione.
1: E qua che e... entra la biologia, eh? Non c'è l'altra Francesca, però c'è Bolli che è biologo, è qui che entra, la buttiamo in cacciata, no, no scherzo, ma insomma esatto. c'è, 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 c'è un punto di transizione dove la misura diventa non solo di appunto, perdere energia, ma è l'effetto biologico e medico della radiazione, quindi è molto più complicato per tenerne conto
2: dove ecco, a livello radioprotezionistico non è che si, possa, si taglia un po' giù con l'accetta, non è che si può tener conto proprio di tutti i meccanismi biologici che ci sono dietro, però eh, utilizzare questi numeri ci permette perlomeno di distinguere tra i vari tipi di particelle, perché per i, i fotoni, quindi raggi X e gamma, eh, il numerino vale 1, per i protoni vale 2, e invece per uh, tutti gli ioni più pesanti quindi ioni elio, carbonio eccetera vale vale addirittura 20
1: cioè, okay. tra l'altro stavo vedendo messa così interessante perché non l'avevo mai vista cioè tu dici 4 gradi, un uomo di 70 kg sono 70 calorie che è interessante perché tu dici vabbè 70 calorie che saranno mai, no muori è, è pochissimo come energia, è, è un'energia
2: piccolissima è c'è un libro di radiobiologia che consiglio sempre, scritto da Eric Hall, che è un un fisico, però è uno che si è studiato tanta radiobiologia, e fa questo esempio, dice, 70 calorie... Che
1: non so le le chilocalorie, tra l'altro, no? No, 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 proprio eh, calorie calorie eh. piccole.
2: È l'energia che noi ci prendiamo la mattina quando beviamo un sorso di caffè caldo, ma neanche tutta la tazzina di caffè, solo un sorso. Il calore che assumiamo... Ci dà 70 calorie, poi se sei curioso di questo ti manderò il conto. Sì, manda il link del libro, Eh, lo mettiamo
1: nelle nelle note. Ok,
2: e quindi se tu però queste 70 calorie, un conto è se tu te le prendi bevendo eh, il caffè e un conto invece se tu te le prendi sotto forma di radiazioni ionizzanti, perché le radiazioni ionizzanti hanno la caratteristica che questa energia, queste 70 calorie, te le depositano sul DNA in maniera talmente concentrata da spezzare la doppia elica e creare poi eh, mutazioni geniche, trasformazione della cellula in cellula tumorale, eccetera, eccetera.
1: Però è figo perché non, non l'avevo mai vista in questi termini, effettivamente è stato un numero ridicolo, però appunto ridicolo, non...
2: Assolutamente è, ridicolo.
1: È una cosa che ti perché fondamentalmente in un caso ti agita i nuclei e quindi poi effettivamente non, oltre che aumentare la temperatura non cambia niente. Nell'altro caso è proprio il raggio laser che avevi fatto vedere l'altra volta, ti ricordi la, la, la mitragliatrice che uccideva i tumori, è proprio il raggio laser che ti affetta il DNA come, come fosse un panetto di burro.
0: Eh
2: sì, è proprio una sforbiciata, la doppia elica è spezzata e quindi non, non sa più fare il suo mestiere.
1: Chiede Angelo, scusa se, visto che ti ho già interrotto, vediamo la domanda di Angelo, semplificando, se capisco, chiede Angelo, la logica è che la più grossa è la particella, maggiore è l'effetto della reazione, perché è più probabile che colpisca qualcosa creando danni? Uh, sì e no, nel senso è vero che più grossa è la particella,
2: maggiore è l'effetto, ehm... Uh, perché sostanzialmente diciamo, l'effetto biologico dipende da una grandezza che in radiobiologia si chiama LET, che vuol dire Linear Energy Transfer, in fisica si, stia- si chiama Stop in Power, ma sostanzialmente è la stessa cosa, e praticamente ti dice quanta energia la particella deposita lungo il suo cammino. Di solito si esprime in KV su micron. Quindi immaginiamoci una, una particella carica che attraversa una cellula vuol dire che fa un percorso di una decina di micron. Se io dico che quella particella lì eh, ha un let di, che ne so, 20 kiloelectronvolt su micron, vuol dire che per ogni micron del suo percorso deposita eh, 20 kiloelectronvolt di energia. E eh, la fisica però eh, non è fisica nucleare, è fisica delle interazioni colombiane, ci dice che questa grandezza che ho chiamato LET dipende dalla carica della particella, ah, o meglio dal suo quadrato, da z al quadrato, quindi ecco perché man mano che la particella diventa più grande, diventa più grande anche il suo LET e quindi diventa più grande la sua pericolosità biologica, perché i protoni hanno z uguale a 1, gli ioni elio hanno z uguale a 2, gli ioni carbonio hanno z uguale a 6, questo vuol dire che man mano che lo Z cresce, la particella deposita la sua energia in maniera sempre più concentrata, nel senso che tende a depositare sempre più
1: energia per ogni micron di percorso. E quindi sì. conta doppio, perché rilascia più energia, ma fa anche, è più efficiente nel fare il danno e quindi lo metti nel V. doppio. esatto. Appunto
2: e quindi il DNA riceve una raffica, è come sparare con un, prima con una pistola, poi con, non lo so, con, un fucile da caccia, poi con un mitra, poi una mitragliatrice ancora più potente, eccetera, eccetera. Quindi per cui man mano che lo Z della particella cresce, è come se il DNA ricevesse una, una raffica di, di tagliuzzamenti talmente, talmente ravvicinati che non è in grado di, di ripararli in maniera corretta. Ecco Il discorso sì, sì. dell'RBE lo possiamo anche saltare, tanto non, non ci serve a questi scopi qua. Ecco, prima di... volevo fare almeno qualche esempio di danni da, da radiazioni, però eh, prima è abbastanza importante sapere che comunque tutti i danni alla salute da radiazioni si dividono in queste due grandi categorie. Quella degli effetti stocastici che sono governati dalla probabilità, Oppure quella degli effetti deterministici, che se vogliamo semplificare sono effetti di tipo on-off, quindi sì-no. Gli effetti stocastici hanno questa caratteristica qua, che all'aumentare della dose di radiazioni che prendo aumenta la probabilità che si verifichi un certo effetto. Il tipico esempio di effetto stocastico è appunto il tumore radioindotto di cui parlavamo prima. Questo vuol dire che se io non ho mai certezza di nulla, è sempre una questione di probabilità. Quindi se io sono fortunato, anche se prendo una dose molto grande di radiazioni, non è certo che mi venga un tumore. Certo, avrò magari il 90% di probabilità di prendere un tumore, ma comunque è sempre una una probabilità. Se io sono fortunato ricado nel nel rimanente 10% e il tumore non me lo prendo, viceversa ragionare in questa maniera vuol dire che se anche eh, io prendo una dose piccola di radiazioni eh, non non posso dire di essere sicuro, cioè non sono sicura che il tumore non mi viene, avrò una probabilità magari molto piccola, magari è solo l'1% di avere il tumore, quindi la probabilità è bassa ma la certezza di non averlo non ce l'ho mai e ecco perché si dice anche che questi effetti non possiedono una dose soglia, cioè non non esiste una dose al di sotto della quale possiamo dire siamo al sicuro, siamo certi che al di sotto di questa questa dose non non si verifica l'effetto, in questo caso l'effetto di cui stiamo parlando è il tumore radioindotto. Gli effetti deterministici invece funzionano esattamente al contrario, nel senso che quello che aumenta con la dose, è la gravità dell'effetto, cioè man mano che la dose aumenta io ho un effetto sempre più grave. L'esempio che si fa sempre sono le bruciature della pelle, le bruciature che ci possiamo prendere anche con una dose di radiazione UV. Se andiamo al mare e non ci mettiamo la crema protettiva, ci viene l'eritema, no? Ecco, se stiamo al sole poco tempo, ci viene un semplice eritema, se ci stiamo più tempo, abbiamo un arrossamento importante, la pelle comincia ad esquamarsi, se ci stiamo tantissimo prendiamo una dose molto elevata di, eh, di raggi ultravioletti e quindi ci si formano le bolle eccetera eccetera quindi ho un eritema sempre più grave in compenso però esiste una dose soglia cioè per ogni effetto io so che esiste un valore di dose al di sotto del quale questo l'effetto non ce l'ho quindi a sinistra della dose soglia è un no l'effetto è off a destra della dose soglia è un sì quindi l'effetto sicuramente c'è e da dove vengono nello spazio questi questi problemi cioè che radiazione c'è nello spazio prima l'abbiamo accennato però magari eh, adesso lo vediamo in maniera un po' più sistematica dicevamo che c'è una radiazione che è sempre presente i raggi cosmici quelli ci sono sempre Eh, sono dosi tutto sommato abbastanza basse se confrontate con quelle de- degli eventi solari più intensi, però appunto è un'esposizione continua, non c'è mai un momento in cui questi si fermano. Eh, per quanto riguarda il tipo di particelle sono quasi tutti protoni, quasi il 90% sono protoni, poi c'è un 12% di ioni elio e un 1% di ioni più pesanti, dove vedete giù, ioni pesanti vuol dire che sono inclusi anche ioni molto pesanti come gli ioni ferro. Le energie sono alte, il picco di energia si ha a un GEV sul nucleone. E un Gev vabbè, mega giga, quindi sono 10 alla 9 elettron volt.
1: E mille volte, no? Vado per pieno, mille volte l'energia che c'è nei ricadimenti nucleari a terra. Quindi più o meno, perché sento un Mev a Terra, quindi anche un po' di meno. Quindi, insomma, ho voglia affermarli.
2: Esatto, e dicevamo ci sono sempre e quanti ce n'è? Eh, nello spazio profondo, quindi oltre il campo magnetico terrestre, eh, quella che in gergo si chiama flusso, è di circa 4 particelle per centimetro quadro al secondo. Quindi vuol dire che se immaginiamo l'ipotetico astronauta nello spazio profondo, ogni centimetro quadro del suo corpo, ogni secondo, è attraversato da quattro di queste particelle. Che fatti tutti i conti ci danno una dose che è circa un millisievert al giorno. Eh, dove i sievert sono quelli di prima, no? abbiamo detto che i sievert noi li otteniamo prendendo i grey e moltiplicarli per quei numerini che tengono conto che le particelle, i vari tipi di radiazione non sono tutti pericolosi allo stesso modo. Però Quindi
1: attenzione... anche, anche lì uno vuoto per pieno un sievert ti ammazza, quasi insomma.
2: Esatto attenzione che però che non stiamo parlando di sievert qua stiamo parlando di millisievert cioè ogni giorno un millesimo di sievert è già una radiazione eh, molto più grande di quella che prendiamo noi sulla Terra noi per il fatto di essere abitanti del pianeta Terra ci prendiamo circa 2,4 millisievert in un anno quindi vuol dire che gli astronauti nello spazio in due o tre giorni prendono la dose che noi prendiamo in un anno intero sì. Eh, invece cosa sono i solar particle events uh, o eventi solari? Diciamo che sono fatti dallo, più o meno dallo stesso tipo di particelle perché anche qua il 90% sono protoni e il rimanente 10% ioni più pesanti. Le energie sono molto più basse rispetto a quelle dei raggi cosmici e questo è un vantaggio perché vuol dire che le possiamo schermare facilmente, però attenzione che mh, per... Il, gli eventi più intensi, il numero di particelle in gioco può essere molto molto più alto. In quelli molto intensi si può arrivare fino a 10 alla 10, quindi 10 miliardi di particelle per centimetro quadro nel giro di poche ore. Questi eventi durano poche ore, al massimo una giornata insomma.
1: Quindi metti pure che sono 10.000 secondi, dividi per 10 alla 4, su 10 alla 6... Particelle per cento quota al secondo, un milione rispetto a quattro, quindi insomma una cifra che è una signora cifra.
2: Certo è che questi, questi eventi solari eh, non sono continui, eh, sono delle cose che capitano solo ogni tanto, ogni tanto in maniera dipendente da tante cose, dalla, dall'attività del sole, un po' come. Come i terremoti sulla Terra, terremoti, maremoti sono disgrazie che ogni tanto accadono. Eh, si spera che non accadano, ma quando accadono insomma fanno un sacco di danni.
1: La maggior parte delle volte sono piccoli, come anche gli acquazzoni, no? sono piccoli, non fanno niente. però la legge di potenza, lo chiede anche Alessandro. E poi intanto arriva quello degli eventi, questi che fai vedere tu, che sono i peggiori, che mh, non sarebbe bello, non stando uno spazio con questi eventi qua
2: esatto perché eh, mentre abbiamo detto che per i raggi cosmici ogni giorno si prende un millisievert un millesimo di sievert se invece arriva uno di questi eventi molto intensi che ci sono stati storicamente in un giorno addirittura in meno in qualche ora ti prendi un sievert e eh, adesso qua ce ne sono alcuni appunto dei più famosi quello che si è verificato nel 1956 1972 fino ad ora è, anche, è tuttora considerato forse il più pericoloso si mm. diceva che se degli astronauti senza protezione avessero, fossero stati esposti a questo tipo di evento sarebbero morti è un evento di tipo mortale
1: insomma. sì, è una famosa slide della NASA tra l'altro allora, qui c'è l'affluenza cioè quante particelle vi beccare per centimetro quadro è in scala logaritmica. quindi il 10 alla 10 che diceva Francesca in realtà qua arriva fin quasi a 10 alla 11 e poi invece sulla, sulla satellite X c'è l'energia e che ci dirà tra pochissimo, immagino, che, che più alta l'energia e meno riesce a schermarlo. Quindi quello del 72 è cattivo parecchio perché, vedete, non, è quello punteggiato, non raggiunge il massimo come quello dell'89, però arriva a energie più elevate e quindi lì è più difficile che ti schermi se stai sulla Luna, meno che mai se stai andando su Marte.
2: Esatto, sì, come energie siamo... Di solito al di, si sta al di sotto dei 200 mega elettron volt per, nu, per nucleone, 200 mev, però anche lì dipende, ci sono degli eventi più, in gergo schiano più hard, quindi che, hanno, che, che arrivano anche ad energie più alte. E qua il discorso è le banane, magari lo saltiamo, non sai so, so no, una cosa... Io, boh, la, la metto sempre ai miei studenti questa slide, o comunque quando faccio cose un po' divulgative per dare comunque <ride> l'idea che... Le radiazioni non è che sono delle cose strane, che ci sono solo nello spazio o che prendiamo quando andiamo a fare le radiografie. La radioattività è una cosa naturale che fa parte della vita del pianeta Terra, quindi ce la ritroviamo nel suolo, nel cibo, nelle bevande, solo che le dosi che prendiamo eh, appunto mangiando, bevendo, vivendo eh, sono del tutto compatibili con, con la nostra vita e non ci comportano rischi per la salute. Ad esempio le banane sono tra i vari frutti, sono particolarmente radioattive perché contengono tanto potassio e quindi anche il potassio 40 che è radioattivo. Se c'è gente che si è divertita ad andare a vedere quanta dose ci dà una banana e sono, è meno di un microsievert. micro sievert, micro e non mille, quindi 0,1 micro sievert, quindi 0,1 milionesimi di sievert, una dose infima. E allora io ho fatto il gioco contrario, cioè la radiazione nello spazio a quanto corrisponde? Beh, i raggi cosmici, essendo un millisievert al giorno, eh, corrisponde alla dose, sarebbe come mangiare 10.000 banane al giorno. E invece la radiazione dei famosi 2,4 millisievert all'anno, se stiamo sulla Terra, è come mangiare 65 banane al giorno.
1: Che comunque c'è altri ah, problemi. settimana. Che
2: comunque, so. esatto, ti fa male comunque, non perché c'è sono radioattivo. No, perché, perché
1: poi comunque, questo è importante, che quello...
2: Tutto,
1: eh, esatto, cioè perché poi anche la radiazione, eh, appunto in piccole dosi, letteralmente, non è di per sé pericolosa, così come qualunque cosa, in piccole dosi è, è, non è pericolosa. Anche l'acqua, se hanno fatto ti ricordi, la gara di chi beva più acqua è una è morta, perché se beve una si è e quindi non... 65 banane è un numero...
2: Eh, esatto. E tu pensa nello spazio a mangiartene 10.000, non eh. è consigliabile. <ride> ecco, qua era per dare un'idea anche un po' grafica, c'era un'animazione, ma non parte, non importa, eh, della differenza, ecco, tra le radiazioni che abbiamo noi sulla Terra, quindi i raggi X, che quando infilsano il DNA al massimo fanno magari una rottura, e invece gli ioni pesanti che fanno la raffica di rotture. Qua, questa che vedete in verde è una cellula dove ogni puntino luminoso rappresenta danni da fatti, vabbè non sono raggi X, sono raggi gamma però un po' lo stesso, vedete che sono un po' tutti sparsi abbastanza lontani tra di loro e non, insomma non c'è un, un legame preciso, mentre invece sotto la cellula blu è quello che succede quando questa cellula è attraversata da un ione pesante, credo fossero ioni ferro e Quest, queste raffiche di puntini luminosi verdi rappresentano tutti i danni del, al DNA che fa un so, una sola particella pesante quando attraversa questa cellula, quindi sono talmente fitti che si vanno praticamente a sovrapporre, a confondere l'uno con l'altro e quindi il DNA non può ripararlo, un danno fatto così ecco eh... Adesso quello che volevo cercare di fare era capire che cosa cosa si sa di questi danni sugli astronauti, nel senso abbiamo parlato di tumori radioindotti, ma gli astronauti che sono andati nello spazio fino ad ora hanno preso tumori oppure no? Allora, per il momento, per quanto riguarda gli astronauti, la risposta è no, nel senso che l'analisi delle cause di morte degli astronauti, eh, quelli che chiaramente hanno fatto missioni fino ad ora, ha mostrato che Uh, non solo non hanno un aumentato rischio di, di tumore, addirittura ce l'hanno di meno rispetto alla popolazione normale e questo non è che ci deve stupire perché sono persone comunque che fanno una vita molto particolare sono particolarmente sane sono molto più sane rispetto alla, alla media della popolazione e quindi è anche naturale che si, che si ammalino di meno
1: poi è pure che non fumano non fanno cose, non drogano si drogano sicuramente quindi tutta una serie di cose che non <ride>
2: Esatto, sono sono perfettamente in forma, non fumano, non non esagerano col bere, non saranno sovrappeso, non si drogano e quindi è chiaro che muoiono di meno. Però c'è da tener conto che numericamente eh, sono pochi gli astronauti che fino ad ora sono andati nello spazio e quindi eh, di questi dati eh, possiamo fidarci fino a un certo punto, nel senso che comunque hanno una loro incertezza statistica eh, notevole. Nel senso che quando si parla di eh, tumori indotti da radiazione la fonte principale sono comunque i sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki e lì sì che parliamo di di numeri grandissimi. Si tratta di un enorme database di circa 120.000 persone che eh, dalla seconda guerra mondiale in poi sono state seguite nel loro stato di salute. Su queste 120.000 persone ci sono stati fino ad ora 6.000 casi di morte per tumore, ma attenzione di questi 6.000 tumori solo 400 in realtà sono stati attribuiti alle radiazioni. Gli altri erano tumori che si è valutato s- sarebbero... avvenuti ugualmente per per tutti i motivi per cui cui una persona comunque anche senza essere esposta alle radiazioni ha un certo rischio di sviluppare un tumore nel nel corso della propria vita e grazie a questo enorme database gli epidemiologi hanno stimato che il rischio di cancro da radiazioni sia questo qua che vedete in rosso 0,05 per sievert quindi il rischio di cancro è addizionale, cioè questo vuol dire che ogni persona ha un certo rischio di sviluppare un tumore prima o poi nella sua vita. Se in più questa persona eh, subisce un irraggiamento con radiazioni ionizzanti, allora il suo rischio naturale di avere un tumore aumenta del 5% per ogni sievert di radiazione che quella persona riceve. Commento Tutte queste bellissime, tutte queste, no bellissime no perché sono cose triste, però insomma tutte queste informazioni molto precise, non è che noi possiamo prenderle di peso e trasportarle alla situazione dello spazio così come sono, perché è una situazione diversa. Quelli che sono stati esposti alle bombe atomiche hanno ricevuto un'esposizione acuta, cioè tutta ad un botto e a radiazione, si chiama di, di basso quindi erano per la maggior parte raggi gamma nello spazio tutto il contrario perché l'esposizione non avviene tutta ad un botto, abbiamo l'esposizione continua ai raggi cosmici e le particelle sono di tipo diverso, non sono né raggi gamma né raggi X, abbiamo visto che sono particelle cariche e quello che sappiamo sulle particelle cariche per ora lo sappiamo da esperimenti fatti in laboratorio, quindi esperimenti su culture cellulari, esperimenti su animali del laboratorio e quindi anche lì non è banale eh, Trasferire queste informazioni al, all'essere
1: umano se tu citi qui qualcosa da cadroterapia,
2: ecco qualcosina diciamo l'unica situazione in cui abbiamo degli esseri umani che eh, sono esposti a particelle cariche appunto protoni ioni più pesanti le stesse particelle che ci sono nello spazio è eh, l'unico caso è la adroterapia oncologica cioè trattamento di tumori con un particolare tipo di radioterapia in cui non si usano i raggi X, ma si usano, appunto, protoni e ioni carbonio. E, però anche qua estrapolare si può fino a un certo punto, perché comunque le dosi della radioterapia, siccome bisogna uccidere il tumore, sono molto più alte rispetto alle dosi che, che abbiamo nello spazio. E
1: poi se muori il tumore e già c'è il tumore, è un po' difficile capire. Esatto. <ride> se, se, comunque se, questa qui è andatela a recuperare perché... Un giorno veramente alla Homer Simpson potrebbe salvarvi la vita, vi auguro di no, ma appunto c'è il CNAO di cui appunto nella puntata 93 parlavamo dell'atoterapia perché appunto è uno dei modi per distruggere il tumore, in mani- tumori di solito non operabili, no? ci raccontavi tu l'altra volta in maniera molto molto specifica, con tecniche avanzatissime.
2: Ecco sì, sì, è un po' la, l'altra faccia della medaglia di questa cosa, no? stasera stiamo raccontando come aiuto aiuto nello spazio ci sono queste particelle cariche così cattive dobbiamo difenderci, l'altra faccia della medaglia per fortuna è che sulla Terra esattamente queste stesse particelle le possiamo utilizzare per uccidere le cellule tumorali in maniera ancora più efficace di, qua, di quello che si fa già con, di quello che si fa con
1: i raggi X. Perché i raggi X bene o male danneggiano anche le altre cellule via via che colpiscono, mentre appunto con nuclei pesanti riesci proprio a dire vai a distruggimi solo il, eh, la parte tumorale. Eh, chiede Mauro, Mauro M, questo in realtà in relazione alla LET, se un eccesso di danno non può portare alla morte della cellula e quindi essere preferibile? Eh, è
2: una domanda... Complicata a cui rispondere nel senso che non è sempre preferibile che la cellula muoia. Se, chiaramente, se ne, muoie, se ne muore una sola, o comunque se uh, ne muoiono poche, è preferibile, perché comunque il nostro corpo è capace di rifarle le cellule. Ma se io ho una dose così alta che mi fa morire un, uh, un numero molto alto di cellule in un tessuto del mio corpo allora può succedere che il tessuto perde la sua funzionalità e allora anche la morte cellulare diventa un danno importante. E questa domanda casca a fagiolo perché proprio tutti questi danni che ci sono in questa tabella sono tutti danni di tipo deterministico e che hanno sostanzialmente eh, origine dal fatto che in quel tessuto, quel tessuto ha ricevuto una dose così alta che sono morte tantissime cellule e quindi quel tessuto non funziona più bene infatti se li scorriamo un attimo vediamo che appunto questi danni che si possono avere sono sterilità quando vengono colpiti i testicoli o le ovaie eh, diminuzione della della produzione di globuli bianchi, globuli rossi quando viene colpito il midollo osseo vabbè danni della pelle di cui abbiamo già parlato la cataratta se viene colpito l'occhio poi danni ancora al midollo rosso ma più importanti se le dosi sono più alte cioè poi il danno può diventare irreversibile eh, se con dosi ancora più alte si colpisce l'intestino eh, si, ave- si può avere quella che si chiama sindrome gastrointestinale per cui si hanno emorragie interne tutto un sacco di, di danni sostanzialmente irrecuperabili che portano alla morte ecco tutti questi danni sono abbastanza veloci nello svilupparsi vedete che mentre per i tumori radioindotti parlavamo di anni qua si parla di poche settimane e però le dosi di cui parliamo sono molto più alte Mm. questi sono effetti quelli che avevano la soglia quindi si verificano solo se la persona riceve una dose più alta di tot dove questo tot non sono più milligrei ma sono grey adesso a parte la prima riga insomma tre grey, sei grey insomma sono dosi Molto molto importanti. Non sono dosi che si possono ricevere da raggi cosmici, sono dosi che possono capitare se uno eh, nel caso di eh, evento solare, come dicevamo prima.
1: E lì se stai andando su Marte, sono a fare tuoi, perché ci metterai comunque due anni a tornare. Quindi se poi ti becchi il tumore,
2: eh, eh. infatti,
1: uh guarda, che c'è, Mr. Magoo. Questa, questa è proprio storia. Ecco, si
2: tra... Tra tutti questi questi effetti che abbiamo nominato, uno di questi era la cataratta che è un po' diversa dagli altri perché è l'unica che per svilupparsi ci mette tanto tempo, non qualche settimana ma eh, più di vent'anni ed è anche l'unico tipo di danno che fino ad ora è stato osservato negli astronauti, nel senso che lì, nonostante il campione di astronauti non sia grandissimo, Eh, si è osservato un aumento di casi di di cataratta, quindi opacizzazione del del cristallino in maniera statisticamente significativa Ecco, però più che fermarmi su su questo, di cui tutto sommato di tumori radioindotti di cataratta, per chi ha sentito parlare un po' di di radiazione nello spazio, insomma sono le cose di cui si parla sempre ma ci sono anche altri danni di cui in passato si parlava meno ma che possono essere ugualmente importanti sempre nel caso di lunga missione su Marte in cui gli astronauti dovrebbero cavarsela da soli. Eh, La radiazione può indurre anche danni cardiovascolari, nel senso infarto, ostruzione delle coronarie, difficoltà circolatorie, eccetera, eccetera. Anche qui, per il momento, eh, non c'è evidenza negli astronauti. O meglio, sembrava che ci fosse evidenza, perché a un certo punto è stato pubblicato questo articolo che c'è qua a sinistra, in cui sembrava che gli astronauti delle missioni Apollo mostrassero un'incidenza più alta di, di danno cardiovascolare rispetto alla popolazione media. Poi, però, ci si è resi conto che in realtà questo risultato non, non era attendibile. In realtà. Eh, era perché non si era tenuto conto che questi astronauti che hanno fatto le missioni Apollo erano in media avevano un'età più alta rispetto alla popolazione media considerata.
1: Che uno a posteriori dice: Vabbè, è scritto su Scientific Report, se riferivo qualcuno te l'avrebbe dovuto far notare di metterci dentro.
2: Eh, invece no, invece no. <ride> e e quindi invece uno studio successivo ha sostanzialmente confutato lo studio precedente quindi per il momento non c'è evidenza negli astronauti ma nella popolazione, eh, in altre popolazioni sì cioè è un dato di fatto scientificamente assodato che le radiazioni inducono danno cardiovascolare questo si è visto sia nei sopravvissuti delle bombe atomiche sia in pazienti di radioterapia in quei casi in cui la radioterapia inevitabilmente colpisce il il torace e quindi la zona del cuore, eccetera. E tanto è vero che uno studio successivo ha concluso che in caso di una missione su Marte il rischio cardiovascolare aumenta il rischio di morte del 40%, nel senso che se si pensa solo al cancro il rischio di morte è tot. Se si pensa che uno può morire per dire anche di infarto, allora diventa tot, più 40% quindi non è un incremento. Che è una cifra
1: che è una signora cifra sempre per citare perdoni. tra l'altro se, qui vedrete molti articoli anche prima quello della cataratta di Frank Cucinotta e Tal questi sono garanzia di articoli molto ben pensati e ben realizzati quello Cucinotta lo conosciamo tutti e due sia io che Francesca insomma a parte una persona squisita ma ha fatto una, no, è stato uno di quelli che ha portato avanti la la radiobiologia nello spazio negli ultimi decenni.
2: Eh, assolutamente sì, eh, adesso ha penso una sessantina d'anni, forse di più, e ha passato praticamente tutta la vita a studiare gli effetti del, delle radiazioni spaziali e ancora adesso sta continuando a farlo, quindi insomma <ride> direi che ci si può assolutamente fidare. Eh, ecco altri, da, altri danni di cui si parla negli anni più recenti sono i, i danni al, al cervello, in generale al, al sistema nervoso centrale, anche questi non sono da sottovalutare, sia perché potrebbero portare dei problemi durante la missione, quindi sotto forma di rischi acuti, perché eh, i, gli esperimenti su animali mostrano che in seguito al raggiamento può esserci un'alterazione delle funzioni cognitive funzioni motorie, funzo- alterazioni comportamentali e, e, e questo è un problema se un astronauta che sta facendo una missione mostra eh, problemi cognitivi, problemi comportamentali o anche motori, eh, sia potrebbero insorgere più tardi eh, danni tardivi anche importanti come demenze tipo insorgenza di Alzheimer, eccetera. Questo questi puntini grigi che vedete qua, questo è un esperimento fatto su topi, dove a sinistra c'è il controllo, cioè un, un tessuto, è una fettina di cervello in sostanza, questa grigio chiaro, di un topo che non è, topi che non sono stati irraggiati. Questa sulla destra invece è il tessuto irraggiato. Non è chiarissima l'immagine, comunque i puntini sono di più, più fitti e mostrano un aumento della proteina beta-amiloide che non è una bella proteina, perché è quella che va a formare le placche che sono responsabili dell'Alzheimer. E quindi questo tipo di studi eh, ci indica che perlomeno negli animali, nei topi, eh, le radiazioni portano eh, possono portare all'insorgenza di Alzheimer. E quindi non è niente che possiamo trascurare, insomma.
1: Certo, sull'Alzheimer questo è lungo termine, poi complicato separare l'effetto che tu sei stato tre anni di gravità o zero ridotta e quindi anche lì l'alimentazione eccetera non, soprattutto sull'alzheimer che non è neanche ancora chiarissimo come possa insorgere eh, no, separare le varie cause però certo c- 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 sicuramente ci stanno questi effetti che tra l'altro rimettete un secondo perché qui parliamo di centesimi di grey quindi la soglia è molto più bassa eh, no no
2: attenzione no? erano, erano 100-100 grey giga-
1: quindi un grei, sì, gray. sì un Grey, sì. Però quello sopra e... sono 2500 grey. Esatto,
2: mm. quelli sopra erano. Non c'entrava con lo studio sull'Alzheimer, erano sempre topi di cui osservavano il comportamento. Loro gli fanno questi, questi esperimenti in cui li mettono nella gabbia, eh, vedono se riescono a riconoscere certi oggetti. Eh, e sembrava che le capacità del, che il topo n- irraggiato aveva erano diminuite rispetto invece alla alle capacità comportamentali, cognitive e quant'altro dei dei topi non irraggiati. Ecco, detto ciò, come come ci difendiamo da tutta questa roba? Eh, Sicuramente (ride) non non col vigile urbano che ferma i tram con una mano, come diceva la filastrocca di Gianni Rodari, non la conosci? No,
1: per niente, è carinissima.
2: Eh, que- questa, è- questa è una roba da boomer. Tu la dovevi conoscere. Non so, c'era sul
1: mio libro delle elementari. Ah, no, Chi è più forte del vigile urbano? Ferma i tra con una mano, con un dito calmo e sereno, tiene indietro un autotreno. cento motori scalpitanti, li mette a acelzando i guanti, sempre in croce in mezzo al baccano. Chi è più paziente del vigile urbano? Mi mancava completamente boomer per eh. boomer. Poi noi siamo Generation X comunque, Francesca, credo che i boomer siano... È vero, è prima. vero,
2: sì, 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 noi siamo sì. un filo più avanti. Appena, appena
1: ci salviamo. Però quello che amo ripetere sempre, lo ripeto anche a te, eh, sai che da quando sei nata oggi è passato il doppio del tempo che da quando sei nata alla fine della seconda guerra mondiale?
2: Oh mio dio, Potevi, <ride> <ride> Potevi anche non dirmi. Eh sì, lo so, lo dico apposta perché lo so che è Perfetto e vabbè con questa buona notizia con questa buona notizia possiamo proseguire eh, nemmeno il vigile urbano riesce a fermare la radiazione spaziale però la schermatura sì Eh, dipende nel senso che la primissima eh, questi istogrammi che faccio vedere adesso non stiamo neanche a leggere i numeri sull'asse verticale c'è la dose i milligray e i millisievert al giorno sull'asse orizzontale c'è lo spessore della schermatura uno potrebbe pensare che più faccio spesse le pareti della navicella più queste pareti mi difenderanno dai raggi cosmici, li fermeranno e invece per quanto riguarda i raggi cosmici non è così perché se su questi istogrammi ci muoviamo da sinistra verso destra vedete che la dose resta sempre uguale anzi addirittura qua in fondo nell'ultimo c'è una tendenza all'aumento e questo perché qua è colpa della fisica nucleare nel senso che i raggi cosmici sono particelle cariche di alta energia che quindi quando eh, attraversano le pareti de- di metallo della navicella fanno reazioni nucleari e quindi magari la cosiddetta particella primaria, lo io- magari lo ione ferro, lui si ferma ma mette in moto delle altre particelle cariche e quindi eh, il risultato c'è una sorta di compensazione tra le particelle che vengono fermate e quelle nuove che vengono messe in moto e questo fa sì che alla fine la, la dose resta praticamente costante quindi eh, per quanto riguarda i raggi cosmici aumentare lo spessore delle pareti della navicella più di tanto non, non c'è completamente, inutile. completamente senza, inutile
1: senza contare che poi devi averci il razzo per portare tutta sta roba 20 grammi per centimetro quadro e quelle Orione Orion sta là più o meno da 10 e 20 Ma eh attraverso. sì
2: Io ho letto, diciamo, spessore medio dovrebbe essere sui 15, Mm. Eh, poi ci sono zone meno schermate e la zona invece della stiva è più più schermata, però insomma uno non non potrebbe costruire un'intera navicella tutta con una schermatura per dire da 20, sarebbe così pesante che che la navicella non si solleverebbe nemmeno. Ecco, allora eh, come si fa? Si tengono schermature più, più basse, di solito appunto si sta sui 10-15 e quindi la domanda è queste schermature eh, ci, permettono di, di la, ci permettono di andare su Marte sostanzialmente, cioè ci permettono di tenere la dose da raggi cosmici al di sotto dei limiti di radioprotezione che eh, le varie agenzie spaziali hanno stabilito per gli astronauti? Eh, Guardiamo prima i limiti, i limiti li vediamo qua. Le varie agenzie spaziali hanno stabilito che un astronauta nella sua intera carriera al massimo può prendere, eh, dipende perché ognuno ha la sua testa e qua ognuno ha lavorato in maniera diversa. L'agenzia europea e quella russa dicono che questo limite massimo è un sievert. Loro non fanno differenza né tra uomini e donne né tra vecchi e giovani. La NASA, quindi agenzia americana, è più restrittiva eh, fino a poco tempo fa face- dava numeri appunto che erano diversi per uomini e donne, diversi per giovani e vecchi, invece molto recentemente ha deciso di dare questo unico numero, 0,6 Sievert, più restrittivo di quello europeo. Mm. L'agenzia giapponese invece ha mantenuto i suoi limiti che dipendono da età e sesso, quindi da 0,5, che è quello più restrittivo per le donne più giovani, a un sievert, che è quello meno restrittivo per gli uomini di età intorno ai 60 anni, insomma. Ecco, quando è che stiamo sotto questi questi limiti qua? Eh, Noi col nostro gruppo di ricerca abbiamo fatto un calcolo in cui siamo andati a calcolare la dose, cosiddetta dose efficace, quindi la dose a corpo intero, nel caso di una tipica missione su Marte, quindi che durerebbe eh, praticamente due anni e abbiamo trovato questa colonna che vedete qua in funzione del del crescere della schermatura che eh, chiaramente dipende molto se noi questa missione la facciamo in condizioni di minimo solare quando ci sono pochi eventi solari ma i raggi cosmici hanno alte dosi oppure le cose sono molto diverse se la facciamo a massimo solare vedete che quando siamo in condizioni di minimo solare Occhio che qua le dosi sono date in millisievert, non in sievert. Quindi questi questi numeri qua sono 0,9, 0,8, 0,7 sievert. Sì, è vero che non lo raggiungiamo il limite massimo europeo di un sievert,
1: però
2: ci si va molto vicini vicini anche perché comunque un sievert è il limite per l'intera carriera. E mi immagino che uno su Marte non ci manda un novellino, ci manda un astronauta che magari prima è stato sulla stazione spaziale, prima è stato sulla Luna, quindi ha già accumulato un po' di dose e, e va a finire che su Marte non ce lo puoi mandare, perché se su Marte prendi altri 0,7 supera il limite. E quindi questi numeri ci fanno vedere che è altamente consigliabile che una missione su Marte venga fatta in condizioni in un periodo di solar maximum dove le dosi da raggi cosmici sono molto più basse, sostanzialmente si scende di un fattore 3. Se scorrete un po' qua i numerini, vedete che si tratta di, questi sono sempre millisievert, quindi siamo sullo 0,25-0,3 sievert, a seconda della schermatura, e quindi siamo direi abbondantemente al di sotto di questi limiti e però c'è un però che se la missione se su Marte ci andiamo in periodo di massimo solare i raggi cosmici sono più bassi ma c'è una maggiore probabilità di avere un evento solare che magari sarà un evento solare eh, magari cattivo come quelli intensi e allora abbiamo fatto i calcoli anche per questi questi numeri che poi vi descrivo sono le dosi che abbiamo calcolato per eh, uno tra gli eventi più cattivi mi pare che sia il più cattivo dell'ultimo ciclo solare, che è chiamato evento di Halloween, perché è successo tra fine ottobre e inizio novembre del 2003. Ecco, quando si prendono queste dosi così alte, in così poco tempo, i limiti sono diversi, nel senso che per la la radioprotezione non si guarda la dose al corpo intero, si guarda la dose ai singoli organi. Poi in realtà non li si guarda tutti, si guardano principalmente tre organi che vengono ritenuti un po' come degli organi sentinella che sono la pelle, eh, si chiamano blood forming organs, quindi gli organi che formano il midollo rosso sostanzialmente e poi ci sarebbe l'occhio che però è un discorso un po' a parte. E sia per la pelle sia per il midollo le varie agenzie questa volta sono concordi, okay. mh, hanno tutti gli stessi numeri e dicono che la pelle non può prendere più di 1,5 gray, il midollo non può prendere più di 0,25 gray. Perché la e pelle fa...
1: poi te la perdi, quindi va bene così. Eh. Il, mido- il midollo insomma, il cuore. Eh,
2: il midollo vuol dire che ti, ti crollano i globuli bianchi, ti cro- i globuli rossi, il sistema immunitario non funziona più, quello è un problema grosso, no? E e per cui questo limite per la pelle non è un problema perché i nostri calcoli ci dicono che ti basta una schermatura, i nostri ma anche calcoli analoghi che ci sono in giro, eh, ti basta una schermatura da 10 grammi su centimetro quadro e tu il limite per la pelle lo rispetti. Invece il midollo è un problema eh, grosso perché il limite è giustamente molto restrittivo e quindi se noi scendiamo in questa tabella dall'alto verso il basso, vediamo che la schermatura diventa una schermatura gigantesca. Noi ancora a 20, 40, addirittura 90 grammi su centimetro cubo, non abbiamo ancora rispettato il limite. Lo rispettiamo solo con una schermatura enorme di 120 grammi su centimetro cubo. E se fosse alluminio dobbiamo dividere gros- grossolanamente per 3, sarebbero... 40 centimetri di alluminio, nessuna navicella può avere delle pareti così. E allora cosa si fa? E allora c'è il trucco, nel senso che... Vediamo il, barbat-
1: questa... il barbatrucco, eccolo qua, il barbatrucco.
2: Eh, adesso qua, se, ci, se il link funzionasse, però vabbè, chi si scaricherà le slide potrà andarselo a vedere, c'è una, un piccolo video di prova in cui eh, mostrano come hanno risolto, ha pensato di risolvere questo problema sulla navicella Orion, anche in vista delle, non solo missioni su Marte, anche sulla Luna, ti può capitare un solar particle event. In caso di solar particle event, loro fanno così, vanno nella zona della stiva, che è già la zona comunque che ha le pareti più spesse, ci si nascondono dentro e poi Eh, Come da piccoli si costruiva il fortino con i cuscini del divano, loro si costruiscono un fortino che è fatto da tutte queste borse che contengono tutto l'equipaggiamento che loro comunque si dovrebbero portare dietro, riserve di cibo, eh, medicinali, materiali per fare esperimenti, l'elettronica, insomma tutti i bagagli, loro in pratica vanno nella stiva e si circondano di bagagli, questi borsoni, non so, così a occhio saranno 30 centimetri l'uno, se ne mettono tre davanti, tre dietro, tre sopra la testa e tre sotto e stanno lì fino a che l'evento solare... Non passa
1: la buriana. Infatti anche Alessandro dice sono stati provati combinazioni di materiali astrati, che è un po' quello che fanno qua. In realtà il materiale ideale sarebbe l'idrogeno che però tende a esplodere quindi, perché deve avere un basso numero atomico proprio per evitare la frammentazione nucleare. Quindi polietilene, keblar sono tutti materiali che si studiano. no?
2: Eh Sì, la risposta l'ha già data Marco, cioè sì ci, ci hanno pensato, ci hanno, le hanno testate combinazioni di materiali diversi ma comunque no. Eh, appunto, come diceva lui, il più leggero sarebbe l'idrogeno, ma l'idrogeno esplode e quindi questa, al momento questa. L'acqua assurba.
1: L'acqua, se no.
2: Acqua, polietilene, sì, tutte, tutte le plastiche, tutta la roba che contiene tanto, tanto idrogeno. E Vabbè, alla fine le plastiche sono idrogeno e carbonio.
1: Sì, infatti, in quel caso la plastica ti aiuta. Però non è banale, insomma, c'è questo video, se cercate NASA video, questo lo, lo, lo trovate e non è per niente banale, no, non, insomma, riuscire a schermarsi bene.
2: E, ecco, poi certo ci sono anche soluzioni più avveniristiche, cioè le cosiddette barriere invece che passive, barriere attive, cioè sostanzialmente campi magnetici molto intensi, tipo quelli dell'astronave di Star Trek, che sarebbero molto più leggeri da da trasportare e però eh, tutta la tecnologia è ancora in fase di di divenire, per il momento non sono ancora realizzabili e quindi la morale è che per il momento la cosa migliore che si può fare è ammassare i bagagli dal punto di vista della, della schermatura vado un po' veloce perché vedo che il tempo sta correndo ah,
1: abbiamo, abbiamo sforato ben altre volte questo è niente <ride> questa strumentazione è protetta per, per te questa è la strumentazione protetta non capisco che vuoi dire la strumentazione di generale è a posto cioè di, se hai danni a, di radiazione agli strumenti l'astronauta te lo sai già giocato fondamentalmente. <ride> eh, però eh, il problema è quello biologico appunto
2: Ecco sì altre eh, quindi il discorso è ammassiamoci i bagagli per creare una barriera poi però ci sono alt- alt- la storia non finisce qui c'è qualcos'altro che si può fare innanzitutto come dicevamo si può fare una selezione appropriata del, del periodo in cui si fa il viaggio dove appropriata insomma la scelta più ragionevole sembra quella di fare la missione su marte in periodo di massimo solare in modo da avere le dosi più basse da raggi cosmici poi anche proprio perché a massimo solare aumenta la probabilità di evento solare e eh, l'altra cosa che si dovrebbe riuscire a fare è eh, riuscire a migliorare le previsioni di eventi solari. Nel senso che in questo, eh, di nuovo, gli eventi solari sono simili ai terremoti, no? che non è che proprio ti capitano e tu non te l'aspetti, ci sono dei, degli indizi che ti fanno capire che magari nei prossimi giorni ci potrà essere una scossa di terremoto, e per gli eventi solari è, la stessa, è un po' la stessa cosa, eh, solo che i tempi di anticipo con cui si può sapere che sta arrivando un evento solare sono, sono molto brevi, adesso i sistemi di allerta, si parla di minuti, decine di minuti, ecco, se que- sarebbe bene che questo, fosse, questo tempo fosse migliorabile allungabile.
1: Eh ma non è per niente banale no,
2: però questo non è banale, questo è qualcosa che al momento non si è in grado di fare, come al momento non si è in grado nemmeno di ridurre il tempo di viaggio verso Marte. Prima abbiamo detto che andare e tornare da Marte in tutto servono due anni perché solo ad andare ci vogliono otto mesi se uno avesse un motore a propulsione nucleare è stato stimato che eh. ci vorrebbe molto meno
1: cioè Il vero rione di... l'amore mio quello proprio esatto, questo che fa vedere qua una bella bomba nucleare è fatta.
2: Eh, Marco, se, lo pro... se
1: tu... Ma l'avevano lo... fatto negli anni 50, tutto. era già fatto tutto. Era già fatto tutto. Orione era la bomba nucleare, era appunto era il 52, Ted Taylor e, e Friedman Dyson. Poi il motore a propulsione nucleare, quindi con un reattore nucleare, erano fatto sia i rughi sovietici che gli americani negli anni 60. Poi questa cosa che muoio nucleare, non si può usare, eccetera, non era fatto, era tutto fatto. Quello fa...
2: Eh, vabbè, mi <ride> convinci tu.
1: Eh sì, stavo rischi.
2: Un'altra cosa, invece una cosa fattibile, eh, sono le cosiddette controvisure biologiche, le, le stanno studiando e sono basate sostanzialmente su una dieta ricca di antiossidanti, che non è che ti risolve il problema, però può aiutare perché il danno da radiazione non è solo il danno diretto della particella che arriva e ti fa la sforbiciata alla doppia elica, è anche danno da radicali liberi e tu i radicali liberi con gli antiossidanti un po' li blocchi.
1: Perché, il, radi- perché il, radicale, il radicale libero, no? E, spiegalo tu che lo sei meglio di me, è quello che poi va a far danno sul DNA. Alla fine, esatto, no? ma se tu riesci a bloccarlo prima che lui arrivi al
2: DNA, perché il radicale libero è una molecola che diffonde, dif- si muove nell'acqua che circonda il DNA. E eh, se in quell'acqua c'è una sostanza, Appunto, un antiossidante che che lo blocca, cioè che reagisce con lui, sostanzialmente lo ferma prima che questo riesca ad arrivare alla doppia elica e a danneggiarla. Nell'ultima riga invece ho messo una roba assolutamente avveniristica, che, però, secondo me è carina da raccontare. Un'altra possibilità a cui stanno pensando, ma seriamente c'è un topical team dell'ESA tutto dedicato a questo: è l'ibernazione. Allora, prendiamo gli astronauti. E li iberniamo proprio come gli animali che vanno in letargo, come cipeciop sostanzialmente. Perché ibernazione non è, cioè, non c'entra niente con la crioconservazione, non è uno morto che lo congeli, che poi magari in futuro qualcuno riuscirà a risvegliarlo. Eh. Ibernazione significa letargo, E è quello che eh, molti animali fanno in maniera naturale, scoiattoli, ghiri, orsi e quant'altro. Quando vanno in in letargo loro riducono tantissimo il loro metabolismo, sono conservate solo le loro funzioni essenziali, si può ridurre addirittura fino al 90% dell'attività del metabolismo. Questo vuol dire che quando sono in letargo consumano poco ossigeno, consumano praticamente niente acqua e cibo perché non bevono, non mangiano, respiro e battito sono rallentati, il cervello praticamente si, si disconnette, tanto è vero che le sinapsi si, si riassorbono e proprio grazie a questa riduzione di, drastica di metabolismo eh, si diventa anche più resistenti alle radiazioni e quindi eh, questo sarebbe un vantaggio per, per gli astronauti. Per ora questi esperimenti su liberna- e Quindi eh, il problema è che gli esseri umani non vanno in letargo in maniera spontanea, bisogna Inventarsi un modo per indurre un letargo sintetico, cioè per indurre anche negli umani un letargo come quello dell'orso, quello, degli, quello di Cip e Chiaramente non è che uno si può mettere lì a fare le prove sugli esseri umani, gli esperimenti che stanno facendo adesso riguardano animali, cioè prendono degli animali che in natura non vanno in letargo, tipicamente i ratti, e uh, farmacolano farmacologicamente gli inducono il letargo e questi esperimenti sembrano sembrano dare eh, i primi risultati sembrano incoraggianti insomma tanto è vero che eh, questi scienziati che se ne occupano ritengono che tra una decina d'anni si potranno fare le prime prove sull'uomo detto ciò non vorrei essere io la persona su cui le fanno però mi limito a a riportare quello che, che loro dicono
1: sì. e tra finisci, l'altro finisci come fra in Futurama e ti risvegli tra mille anni <ride> infatti, infatti
2: io non sarei tanto preoccupata del, appunto del dell'addormentamento ma quanto del risveglio e tra l'altro loro sostengono insomma l'importanza delle loro ricerche dicendo che questo a parte il discorso dei viaggi spaziali avrebbe anche delle ricadute terrestri interessanti per la medicina cioè, potrebbe essere utile in quel ca- nel caso di inter- un paziente che debba fare un intervento chirurgico molto lungo, molto pericoloso quegli interventi tremendi che durano 20 ore indurre nel paziente questo lo chiamano torpore sintetico oppure addirittura ho trovato scritto pazienti in lista d'attesa per trapianti d'organo
1: ah certo
2: Induci il letargo e poi lo lo risvegli quando finalmente l'organo è disponibile, insomma c'è tutto un mondo di di, di persone che si sta occupando di queste cose, quindi l'ho raccontata perché non è proprio solo fantascienza.
1: No, hanno fatto molti molti progressi, perché un tempo non non si potevano congelare perché non, non si faceva in tempo, no? Cioè, si possono congelare oggetti piccoli, animali piccoli, perché fa in tempo a congelare tutto, ma uh, 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 corpi grossi come i nostri, le parti centrali non si riuscivano a congelare, io così la sapevo.
2: Eh, no, ma il discorso non è. Il modo per farli andare in letargo non è congelarli. Diciamo, eh, esatto. è la conseguenza, non è la causa. Ad esempio, nei topi, quello che loro fanno è usare un farmaco che adesso ha un nome lunghissimo. Non una molecola di cui non ricordo il nome, per cui in pratica gli inibiscono un gruppo di neuroni, quindi una zona del cervello, che è quella che sostanzialmente controlla e mantiene attivo il metabolismo. E quindi se quei neuroni lì non lavorano, il metabolismo si, si riduce e quindi eh, tutta l'attività corporea cala, cala anche la temperatura. Ma, ma come conseguenza di un qualcosa che è stato indotto a monte? A livello il cervello,
1: che è più raffinato sì, del, fr- sì, sì. Del, fr- del freezer. Beh, se questo risolverebbe mm. un sacco di cose. Eccoli qua. la Lastronave ancora non c'è, la stronale che si rompe ancora non c'è,
2: per chiudere, chiudere, vorrei provare a raccontare vediamo se abbiamo qualcosa sulle, sugli altri effetti cioè parla- perché l'hai anche nominato tu, no? abbiamo detto eh, non, insomma, è complicato andare nello spazio perché ci sono le radiazioni, ma non ci sono solo le radiazioni, anche la, l'assenza di gravità comporta dei, dei rischi grossi per la salute eh, come tu dicevi prima, no? specialmente tutti i danni cognitivi i danni al cervello, eccetera non è che sono indotti solo dalle radiazioni, in realtà dalla dalla combinazione delle radiazioni e dall'assenza di gravità questo per esempio queste, queste sezioni di cervello che si vedono sono sezioni di risonanza magnetica fatta su dei volontari, anche qua io sempre penso che io non mi offrirei mai volontari Vabbè, la, ris-
1: la risonanza ah però sdraiato per 30
2: giorni sono stati sdraiati per 30 giorni quindi un mese, un pochino te- cioè non proprio a testa in giù, con la testa inclinata verso il basso di 6 gradi perché qualcuno aveva pensato che questo era il modo migliore per simulare lo spostamento di fluidi cerebrali che sperimentano gli astronauti in microgravità anche sulla stazione spaziale. E quello che è successo è che la materia grigia si è alterata, in alcune zone è diminuita, in altre zone è aumentata e quindi insomma la la, la forma e di conseguenza la la funzione del cervello è un po' cambiata, infatti gli autori di questo articolo concludono che questo può portare a problemi di memoria, problemi di capacità di giudizio. Per quanto riguarda invece il discorso dell'isolamento, l'abbiamo già detto prima, che a terra si stanno facendo delle prove dove sempre dei volontari vanno a chiudersi dentro in in habitat che devono essere habitat uh, lunari o marziani simulati e ci stanno un anno, due anni, il discorso è vediamo se ce la fanno, vediamo l'effetto che fa. E, vabbè, Questa la saltiamo perché voglio arrivare all'ultima. Eh, Nel senso che comunque nonostante tutti questi problemi, tutti questi rischi, la NASA, ma anche non solo la NASA, i cinesi, un po' tutti continuano a dire che sono fortemente convinti eh, di voler tornare sulla Luna, di voler andare su Marte, tanto è vero che si stanno seriamente progettando e addirittura costruendo dei prototipi di abitazioni e testando vari modi per, per vivere anche maniera sostenibile su, sulla Luna, su Marte. Adesso anche qua ovviamente il link non funziona. Le patate,
1: questo è il video in basso. Che,
2: questo è il video delle patate, cioè hanno fatto un esperimento in cui in un, in un cubo eh, ermeticamente chiuso hanno messo un terriccio simile a quello di Marte, l'atmosfera come quella di Marte, eh, con la stessa pressione, la stessa temperatura, eccetera, eccetera hanno ah, seminato ah, le patate ah. E le patate sono cresciute.
1: Ah, quindi all'aperto. Questo non l'avevo capito, questa cosa non l'aveva mai video. No, 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 dentro il cubo. No, sì, però eh, nel senso, la, se, se, se su Marte le potresti far crescere all'aperto, non ti servirebbe una pressione maggiore.
2: Esatto, penso, penso che l'idea fosse, fosse quella, cioè, ah. quel farsi proprio l'orto, cioè, già è un po' scontato che funzioni la, la serra al chiuso, già sulla stazione spaziale c'hanno cioè la serra, questa qua violetta che vedete è la serra dove hanno coltivato la, la lattuga mi pare, peperoncini eccetera, invece l'esperimento sotto era proprio per vedere eh, di farsi proprio l'orto su Marte all'esterno e quindi hanno usato terriccio marziano, atmosfera marziana quindi 95% anidride carbonica e pochissimo ossigeno
1: ah, 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 e
2: anche la temperatura hanno tenuto e in quelle condizioni estreme le patate sono cresciute
1: erano buone se le sono mangiate? Che hanno e,
2: non cre- questo non c'è scritto ma non so se si sono fidati perché comunque anche l'insalata che è cresciuta sulla stazione spaziale prima di mangiarsela hanno aspettato un po' il primo esperimento non l'hanno mangiato, cioè l'hanno analizzato e poi l'hanno buttato via. Mm. Solo le culture successive li hanno, Già, li hanno c'è mangiate c'è. davvero.
1: Cibo schifoso. Citano le, le patate su The Martian, sì, che stava sia nel libro, che erano di tipo 200 pagine di patate, eh, di conti di patate, che il film appunto. Lui però le faceva crescere nella serra, non le faceva crescere all'aperto.
2: Eh allora. sì, sì, è vero, adesso non so se è The Martian che si è ispirato a questo esperimento o questo esperimento che si è ispirato a The Martian, perché cos'è, di quando è il film? Il, il... il
1: libro c'era boh, una decina d'anni, forse poco meno di dieci mm.
2: anni. Perché e... l'esperimento è 2017 l'hanno fatto.
1: No, però, però, però era dentro, cioè il fatto di farlo crescere in atmosfera marziana, quindi tra virgolette all'aperto è molto figo, perché a quel punto c'è spazio infinito, non devi, non devi averci una serra perché è chiaro che la stazione spaziale, se devi campare mangiando quelle quattro foglie in croce, muori di fame dopo tre secondi. Se invece c'hai un, un campo di grano, che dirvi non, non so, uh, cresce le patate.
2: Sì, sì, l'idea qua era proprio di, di coltivarle fuori, non nella serra, di fare l'orto marziano e con. E poi, appunto, se, se qualcuno ha voglia di cliccare sul link, c'è un video di due minuti dove si, si vedono le, le foglioline che, che crescono. Chiaramente ci sono video molto più interessanti e più emozionanti, però... No, ma
1: c'aveva tipo 150.000 visite, eh? Cioè, quando tu <ride> mi hai mandato questo video, a ah, chiappa da morire il, la crescita delle patate dentro su Marte. <ride> e vabbè no basta, eh, e questa quindi... era l'ultima
2: volevo chiudere co- appunto col, con la crescita delle patate
1: sperando appunto di andare sulla luna del 24 e marte nel 35 boh. lì come lo sai io sono pro guerra fredda tra, tra in questo caso tra occidente e Cina e, e se, se, così ci si va perché altrimenti i fondi che adesso sta stanziando non solo la Cina ma la NASA sono abbastanza insufficienti anche per la luna, cercano di portare avanti il programma, poveracci, facendo il più possibile, ma l'arte Miss 1 ha usato i tre motori dello shuttle buttandoli via, eh, il 2 non si capisce bene come lo, ri- lo risistemeranno, eh, vanno, eh, per carità, però insomma, considerato che è una cosa che si faceva negli anni 70. Eh...
2: Per i fondi, che ne so, eh, la NASA è la NASA, però magari i privati ne hanno di più di soldi, no? Perché... La competizione tra, tra Stati Uniti e Cina, forse la competizione tra Elon Musk e quell'altro e Jeff Bezos. Eh, e
1: che... Bezos però rispetto a Elon Musk sulle astronavi, non... Cioè, Bezos non credo neanche, forse c'è un modulo che arriva sulla stazione spaziale ma eh, non ha i razzi che possono andare in orbita. non vorrei dire Scempiangeli, sci- però... Eh, i razzi de, 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 del pelato non c'è niente a che fare con Mr. Twitter eh, poi chi, chi è più pazzo dei due è un un'altra gara però eh, boh, speriamo però comunque anche, anche Mask. lui fa starci, perché poi la vuole vendere al governo americano è mica è fesso c'è una domanda da Bodisap che è biologo ci sono anche problemi già noti di sarcopenia e osteopenia per gli astronauti. Come risolveranno questo problema dettato dalla micro gravità per, per tutto questo tempo?
2: Allora, confesso che della domanda la parola osteopenia l'ho capita. Sarcopenia però io sono fisica e non so cosa significhi. Comunque comincio almeno a rispondere a osteopenia. Cioè sostanzialmente, eh, poi ditemi se sbaglio, osteoporosi spinta per cui appunto non... le cellule delle ossa non si formano in maniera corretta. Allora, eh, ci sono ovviamente questi problemi, però sono risolvibili, nel senso che per quanto si è visto fino ad ora, è ovvio che stare in assenza di gravità ti porta a riduzione di di massa e di tono muscolare, eh, rischio di osteoporosi, eccetera, eccetera. Però hanno visto che facendo intenso esercizio fisico questo problema si risolve. Già ora sulla stazione spaziale, gli astronauti fanno ben due ore di allenamento al giorno, eh, vanno sulla cicletta, corrono sul tapirulante, insomma, fan, si mantengono attivi e, eh, e si è visto che questo li ha aiutati non solo a mantenere il tono muscolare ma anche proprio a, a non avere il rischio di osteoporosi.
1: L'altra è tono muscolare, ho guardato pure su Wikipedia. ma la Ah, già ah già.
2: ok, perfetto. Allora, senza saperlo, ho risposto a entrambe sì, le sì. cose.
1: Sì, sì, no, in realtà lì ci sono varie tecniche per, per, per tenersi, insomma, in qualche maniera. e Poi andando su Marte, è chiaro che ti, è vero che ti fa... Allora, lì un anno di, di gente che è stata nello spazio per un anno in assenza di gravità eh, è fatta. Quindi è chiaro che se tu fai un anno, poi stai su Marte per vari mesi e poi ritorni, quello tutto sommato forse è sotto controllo, no? Come, che ne pensi?
2: Ma eh, sì, appunto, specialmente adesso, cioè pur di fare una, un'attività fisica adeguata, cioè questo è molto importante, perché i, se tu vedi anche solo le foto de, di quello che facevano sulla stazione spaziale, 10, o addirittura sulla Mir, avevano queste gambe, Dopo vari mesi di permanenza avevano queste gambettine secche secche, mm. e quando poi tornavano sulla terra non stavano sì, in piedi la barella. Adesso è era tutta un'altra storia, ci si sono dedicati tanto al discorso dell'allenamento, e quando tornano, diciamo, il, i muscoli sono praticamente uguali a come sono partiti, loro scendono camminando.
1: Certo, cioè, tutto quell'esercizio è una bella scocciatura per non usare termini.
2: No, certo. se, se non ti piace una scocciatura se ti piace sì
1: per vabbè poi tu, tu fai tu fai le maradone, tu, tu fai le maratone eh, eh. No, no, che faccio 10 km. Eh, 10 km io li faccio con la macchina, non a piedi di corsa. Io non ce la farei a fare 10 metri di corsa. Io fate le maratone eh, pazzesche, eh? Ma, la
2: marat- ma no, no, vedi tu non corri perché non sai che maratona è solo quella da 42, ma
1: per me, per me, già 100 metri è una maratona. Ripeto, <ride> sì, sì, no, la parte, la parte che maratona è 42, mi ricordo, però insomma. Eh, seguo, seguo le tue vicissitudini podistiche con ammirazione perché appunto io ogni volta che salgo le scale arrivo col fiatone figuriamoci va bene qui ci ringrazio nella bella puntata e credo che sia più che un ringraziamento un suggerimento a toglierci dalle scatole visto che siamo già a mezzanotte passata
2: eh, assolutamente sì no, ma scherzi a carte gra- no è andata
1: benissimo Francesca grazie di essere stata qui con noi eh, la settimana prossima dovremmo avere Mafalda di nuovo e parleremo delle fogne tra scienza e fantascienza, quindi la parte proprio ingegneristica della costruzione delle fogne, la parte sociale e poi la parte eh, fantascientifica, sì, sì, sì boh, dai, dai, che scherzavo. Grazie ancora a Francesca, dovrà ritornare presto qui tra noi e appunto ricordatevi l'altra live che ha fatto sull'ardorerapia era 93, poi metteremo i link e anche il link del libro grazie ancora e alla prossima settimana con le foglie e ovviamente like, share e subscribe abbiate pazienza ma se non l'avete fatto
2: fatemi. grazie a tutti per l'ascolto e soprattutto per la
0: pazienza ciao avete ascoltato Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache dalla galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serefini Autorizzazione SIAE 5612I 5359 Nessun Baet e nessun Tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.